0: 사랑 다윗을 하나님의 사람으로 하나님 마음에 합한 사람으로 빚어갔던 것은 다윗에게 부어주신 능력과 축복과 성공이 아니었습니다. 다윗을 하나님 마음에 합한 사람으로 빚어간 것은 바로 깨어짐을 통해서 다윗이 하나님의 사람으로 빚어집니다. 젊은 날에는 다윗을 깨트린 도구가 사울 왕이었습니다. 그러나 그의 인생의 후반부 그의 인생의 노년 정말 내 잔이 넘칩니다 부족함이 없습니다 그럴 때 다윗은 크게 한번 넘어집니다 그럼 젊은 날에 넘어지고 깨어지는 것도 쉽지 않습니다 젊은 날에 넘어짐의 자리에서 깨어짐의 자리에서 새롭게 다시 서고 새로운 기회를 가지는 것도 쉽지 않지만 노년의 인생의 후반전에 넘어지고 깨어져서 회복되는 일은 더욱이 어렵습니다 그러나 또한번 깨어짐의 시간들, 그의 인생의 절정에 그는 넘어집니다. 범죄하고 넘어져서 하나님이 그를 다시 한번깨뜨리십니다그 안에 있는 모든 연약함을 깨뜨린데 이번에 그를 깨뜨린 도구는 그의 아들들, 그의 자녀들이었어요. 자녀들은 우리의 큰 기쁨이고 소망이죠. 그리고 다윗은 무엇보다도 자녀들을 정말 사랑했어요. 자녀들을 위해서 모든 것을 아끼지 않고 사랑하고 존중했던 사람이 다윗입니다 그러나 동시에 그 가장 큰 기쁨을 주었던 자녀들이 그에게 고통과 아픔과 슬픔을 갖다 주었습니다 자녀들 키우는 거 쉬운 일이 아닙니다 그냥 쉽게 자녀 기르는 사람 아무도 없으세요 아버지 학교를 하면 굉장히 감동적인 아버지들이 있어요 아이들이 너무 사랑스럽고 아이들이 너무 말을 잘 듣고 아이들이 매일매일 천사 같은 아이들 때문에 너무 감사하는 아버지들 그래서 물어봅니다 애 나이가 몇이냐 그러면 세 살이요 세살 때는 다 천사 같아요 두살세살 때는 걔들이 사춘기를 통과해보고 중학교 2학년 때 만나봐야 돼요 그러기 전에는 걔가 정말 천사가 될지 한평생 내게 기쁨을 줄지 아픔과 고통의 대상이 될지 내 기도의 대상이 될지 아무도 모릅니다 다윗은 자식들에 의해서 고통을 당해도 엄청나게 당했어요 자식이 내 목에 칼을 들이댄다고 생각해 보세요 가장 사랑했던 아들 가장 아꼈던 아들 가장 자랑이었던 그 아들에 의해서 자기 목에 칼을 들이대고 죽이겠다고 달라드는 아들 다윗의 집안에 모든 사람이 다 부러워할 때 정말 내잔이 넘칩니다 그럴 때 다윗의 실수와 넘어지면 그 가정에 엄청난 폭풍을 가져다 줍니다 그래서 자녀들 사이에 있어서는 안될 성폭행이 일어나고 배반이 일어나고 복수와 살인극이 벌어집니다 그럼 남에게 당한 건 얘기할 수 있어요 그러나 자식에게 당한 건 어디 가서 말을 못합니다 고개도 들수 없고 위로도 받을 수 없고 말할 수 없는 고통을 인생 노년에 다윗이 당합니다. 자녀 교육에 있어서 정말 중요한 것은 우리의 지혜, 우리의 능력도 중요하지만 여러분 부족함이 없는 환경, 부족함이 없는 모든 것들을 다 쏟아 부어도 그러나 정말 중요한 게 있어요. 자녀들에 있어서 중요한 것은 바로 부모 자신입니다. 돈이 중요하고 좋은 환경이 중요하고 좋은 선생님, 좋은 학원을 다니게 해줄수 있어요. 자녀들이 원하는 건 무엇이든지 손에 쥐어 줄수 있지만 그러나 가장 중요한 것은 자녀들이 자라는데 아버지와 어머니가 필요합니다. 그것도 관심과 사랑이 필요할 때가 있어요. 그 때가 있습니다. 아이들을 필요할 때, 어머니의 전폭적인 사랑이 필요할 때가 있고 특별히 청소년기를 접어들 때, 사춘기를 접어들 때 아버지의 역할은 더없이 큽니다. 아버지가 재정적인 후원, 부족함이 없는 지원뿐만 아니라 아버지 자신을 줘야 돼요. 시간을 줘야 합니다. 이전에 하목사님 아버지 학교를 하시면서 이런 말씀하신 적이 있어요. 바쁜 아버지는 나쁜 아버지다. 나쁜 아버지는 나쁜 아버지가 될 수밖에 없어요 다윗같이 사랑이 넘치고 다윗같이 하나님 앞에 기도했던 믿음의 사람도 자녀가 너무 많잖아요 한두 명에게 우리가 시간을 쏟기도 쉽지 않습니다 근데 공식적인 자녀들이 아들만 해도 19명이에요 19명의 아들에게 동시에 사랑과 관심을 주기는 부족합니다 그리고 무엇보다도 그는 공적 생활에 너무나 바빴던 사람이에요 바쁜 아버지이기 때문에 어쩔 수 없이 자녀들에게 시간과 마음과 관심을 주기가 어려웠습니다. 그리고 결정적인 것은 자녀들을 그, 여러분 지도할 때 가장 필요한 것은 바로 권위입니다. 권위. 순종의 자녀로 만드는 것. 근데 무엇이 순종을 이끌어내느냐? 권위가 순종을 만들어냅니다. 여러분, 옳은 일에, 바른 일에 그리고 사실이기 때문에 순종하는 게 아니에요. 그러면 어떤 일은 이해가 되지 않더라도 그리고 아직은 그것이 다 받아들일 수 없더라도 그게 권위가 세워지면 그 권위 앞에 순종합니다. 자녀들이요, 사춘기 자녀들이 부모의 말은 안 듣고 친구의 말을 듣고 세상 말을 듣는 것은 그 친구의 말이 옳고 세상의 말이 옳아서가 아니에요. 권위를 친구에게 두고 권위를 세상에 두니까 부모의 권위를 무시하고 친구의 권위를 받아들이니까 말안 되는 일도 하는 거예요 듣는 부모님의 말은 듣지 않고 이상한 말을 듣는 이유는 거기다가 권위를 두면 그 권위가 순종을 이끌어냅니다 그래서 자녀 교육에 있어서 권위는 무엇보다도 중요합니다 부모라는 자리가 권위예요 우리가 가지고 있는 지위, 부모라는 지위가 권위입니다 삶을 오래 살았던 우리 삶의 경륜이 나이가 권입니다 그러나 그 권위는 요 아이들이 사춘기에 지나기 전에 권위예요 일단 사춘기를 지나면 아이들이 모든 권위를 부정하기 시작합니다 그래서 힘든 거예요 아무리 착한 자녀도 여러분 아무리 믿음의 자녀도 일단은 모든 권위를 부정합니다 그게 사춘기의 특징이에요 이제는 자기 정체성을 찾고 그리고 자기가 권위를 가지려고 하기 때문에 사람이 정해주고 부모가 정해진 권위가 아니라 내가 권위를 정할 때입니다. 그때는 일단 모든 기존의 권위를 부정해요. 그래서 제일 쉽게 부정하는 권위가 부모의 권위예요. 그래서 힘든 거예요. 그러나 그 부모의 권위를 거부할 때 결정적으로 부모의 인격이 문제가 되면 더더욱이 그 권위는 쉽게 무시를 당합니다. 무엇보다도. 여러분 부모의 도덕적 윤리적 실수는 자녀들에게 모든 권위를 부정할 만한 사건이에요. 특별히 성적인 타락은 부모들에게 부모의 성적인 문제는 자녀들에게 씻을 수 없는 권위의 상처를 받게 돼 있어요. 여러분 다 괜찮다고 생각하잖아요. 요즘 세상이 다 그러니까 요즘 세상에 뭐 그런 거다 이해합니다. 뭐 부모님들도 그럴 수 있고 뭐 아빠도 좋아하는 애인을 가질 수도 있고. 뭐, 다 그렇게, 세상이 다 그러니까 아이들이 이해할 것 같죠? 그러나 여러분, 이해하는 것과 그 권위가 송두리째 무너진 건 다른 얘기예요. 무엇보다도 여러분, 우리가 윤리적, 도덕적, 성적으로 타락할 때, 우리 권위 자체가 무너질 때 가장 우리 가정을 흔들어 놓는 건 사단입니다. 사탄이 하는 두 가지 목적이 있어요. 두 가지. 가장 크게는 우리를 예수 못 믿게 만드는 거예요. 어떻게 하든지 예수님을 못 믿게 만드는 것 사탄의 첫 번째 전략이에요 두 번째 전략 예수 믿는 우리에게는 뭘 할까요? 불행하게 만드는 거예요 예수를 못 믿게 할수 없으니까 예수를 믿어도 불행하게 만드는 거예요 불행하게 만들려면 우리를 타락시키는 거예요 예수님 믿는 가정, 믿음의 가정을 타락시키는데 가장 손쉬운 것은 지금 세상에 만연한 악입니다 바로 이런 성적인 타락이 와서 무너지면 그러면 요그 가정의 모든 권위가 한꺼번에 무너지고 사단의 앞마당이 될 뿐만 아니라 자녀들에게서는 결정적으로 부모에 대한 불신과 권위에 대한 부정을 갖고 오게 돼요 다윗의 가정에도 어김없이 다윗의 권위가 무너져버렸어요 그래서 자녀들 안에 이복 동생을 정말 강간하고 폭행하고 그리고 복수하고 살인하는 일에도 다윗은 침묵할 수밖에 없었어요 왜요? 그걸 야단칠 만한 그걸 바로 지어 잡을 만한 권위가 없었던 거예요 자기가 뿌린 씨이기 때문에 자기로부터 시작된 일이기 때문에 화를 낼 수는 있고 야단은 칠수 있었지만 그걸 바로 잡을 만한 그 권위는 이미 무너져 버렸습니다 그래서 다윗가정은 혹독한 폭풍이 몰아쳤어요 5년 동안 다윗이 그 바세바 사건이 나서 철저하게 회견을 했지만 이미 무너진 권위 때문에 그리고 이미 죄악의 문을 열었던 그 다윗의 실수 때문에 5년 동안 다윗의 가정 안에는 어마어마한 상상할 수 없는 죄악의 폭풍들이 몰아칩니다 이런 과정을 다 겪고 결국은 5년 만에 비로소 집안 안에 평화가 찾아오고 화해의 물꼬가 터이기 시작합니다 그 다윗의 집안, 다윗의 자녀들, 다윗의 형제의 모든 폭풍의 중심에 서 있던 사람이 압살롬이었어요. 셋째 아들 압살롬, 첫째 아들 압논이 범죄합니다. 이복 누이 동생을 폭행해, 성폭행해요. 그 이복 누이 동생 다말의 친 오빠가 압살롬이에요. 압살롬이 이 일을 복수하기 위해서 2년 동안 철저히 준비했다가 압논을 죽여버립니다. 그리고는 3년 동안 외갓집인 거술왕에게 3년 동안 망명생활을 합니다. 그 3년 동안 망명하는 기간 동안 극적인 화해가 요압 장군에 의해서 화해가 일어나서 예루살렘으로 복귀는 합니다. 복귀는 하지만 다윗이 아들을 만나지는 않습니다. 왜냐하면 아버지로서는 이미 용서를 했어요. 그러나 왕으로서는 아직 압살롬의 죄를 받아들일 수가 없기 때문에 왕이 아니었으면 쉽게 그냥 받아줬을 겁니다 3년 동안 압론에 대한 징계도 압론도 사실은 엄청난 죄를 지었죠 압살롬의 그큰 죄악을 아버지 수는 용서하고 받아들일 수 있었지만 왕이었기 때문에 복기는 해도 복권을 시켜주지 않았어요 보고 싶었지만 보지 않았습니다 그 2년의 긴 시간 동안 다시 압살롬은 아버지와의 관계를 회복하고 아버지 앞에 서기 위해서 철저하게 준비를 해서 드디어 아버지 앞에 서고 화해가 일어나고 아버지께 입맞춤을 받습니다. 14장 33절 같이 한번 읽어볼까요? 가치습니다 아, 시작. 시작. 그러자 요합은 왕께 가서 이 말을 전했습니다. 왕은 압살롬을 불렀고 그가 들어와 왕 앞에서 얼굴을 땅에 대고 절했습니다. 그러자 왕은 압살롬에게 입을 맞췄습니다. 압살롬에게 입 맞춘 사건은 화해 사건입니다. 복권의 신호탄이죠. 공식적인 용서예요. 공식적인 복귀를 공식적인 복권. 복귀는 했지만 권리는 왕자로서의 권리는 주지 않았지만 그 입맞춤은 왕자로서의 권리를 다시 회복한 사건입니다 여기 성경을 잘 읽어보시면 아버지로서 아들에게 입맞춘 게 아니에요 왕은 압살롬에게 왕으로서 용서한 거예요 왕으로서 왕자의 권위를 회복시켜 주었습니다 압살롬 입장에서는 용서만 받아도 아버지와 화해만 해도 아버지 얼굴만 매일 봐도 정말 감사하다 그렇게 생각하는 줄 알았어요 그러나 왕자로서 다시 복근이 되자마자 압살롬이 원했던 것은 아버지와의 회복 아버지와의 관계 회복이 아니었어요 압살롬이 원했던 것은 아버지의 자리였어요 사실은 끊임없이 아버지에 대한 불만 원망이 있었죠 아버지가 잘못하신 거다 암론이 잘못했을 때 아버지가 철저하게 압론을 징벌했어야 됐다. 자기 누이 동생을 범한 일에 대해서 아버지가 그때 분명하게 아버지가 했어야 될 공의와 정의를 실행했다면 내가 형을 죽이는 일은 없었을 거다. 이것은 아버지 탓이라고 생각했어요. 그래서 아버지와의 관계를 누구보다도 원하고 아버지가 잘못했으니까 아버지께 불만을 두었던 압살로 그래서 그가 원했던 것은 아버지의 관계 회복이 아니라 아버지의 자리였어요 그럼 자식 너무 믿지 마세요 물론 좋은 자녀들 있고 아, 나는 아버지를 원하지 아버지 가진 것은 원치 않습니다 여러분 가난하고 연약한 부모들 돌보는 자녀들 많지 않아요 근데 가진 것이 많고 영향력 있는 부모들은 매일 찾아가는 자녀들 많습니다 뭘 보고 찾아갑니까? 부모를 찾아가는 게 아니죠 부모가 가진 것을 원하는 거예요 부모로부터 가진 것을 다 찾으면 다 받아내면 그 다음부터 부모들 돌보지 않습니다 그래서 요즘 부모님들끼리 있잖아요 다 주지 마라 절대로 주지 마라 <웃음> 미리 주지 마라 미리 주지 마라 <웃음> 화의 입맞춤이 바로 배반의 입맞춤이 되었어요 가론 유다처럼 예수님은 가론 유다를 정말 진심으로 끝까지 사랑하고 끝까지 품었지만 가론 유다가 예수님께 배반의 입맞춤을 했던 것처럼 분명히 다윗은 화해의 입맞춤을 했어요 그러나 압살롬은 배반의 입맞춤으로 아버지에게 목에 칼을 들이대기를 준비하기 시작합니다 15장 1절이에요 같이 읽습니다. 시작! 일 후에 압살롬은 전차와 말들을 준비하고 50명의 군사들을 마련해 자기 앞에 세웠습니다. 3절까지 쭉 읽습니다. 그는 일찍 일어나 성문 쪽으로 향한 길가에 섰습니다 누구든 판결을 받으려고 왕 앞에 상소문을 들고 오면 압살롬이 그 사람을 불러 말했습니다. 내가 어느 성 출신이냐? 그 사람이 이스라엘의 어느 집회에서 왔습니다라고 대답하면 압살롬이 그에게 보아라 내 상소가 옳고 타당하지만 내 말을 들어줄 만한 사람은 왕에게 없구나라고 말했습니다 그가 아버지의 자리를 원했던 이유 아버지와의 관계 회복이 목적이 아니라 결국은 아버지의 자리를 원했어요 그래서 복권되자마자 그는 왕 노릇을 합니다 아버지의 대리자 형성을 합니다 마치 다윗이 모든 고난을 이 압살롬에게만 준 것처럼 전차와 말들을 준비하고 50명의 군사들을 마련해 자기 앞에 세워서 성문에 나갔다라는 말은 요정무을본 거예요. 압살롬을 만나지 않으면 어떤 일도 되지 않도록 그는 아침 일찍부터 성문에 나가서 누구든지 왕을 만나러 오는 사람은 먼저 자기가 만납니다. 자기가 만나서 어디서 오냐? 뭐 때문에 오냐? 그러면 이렇게 사시는 사람들을 환영하고 왕국을 위해서 아버지를 위해서 헌신한 것 같지만 백성과 다윗 사이를 이간질하고 있습니다 3절 보세요 보아라 내 상소가 옳고 타당하지만 내 말을 들어줄 만한 사람이 왕에게 없구나 당신 참 사정이 딱하다 그리고 당신 말이 옳지만 다윗상을 만날 수도 없고 만나봐야 돈못 받는다 당신 그 사정을 왕이 들을 수도 없고 그리고 왕은 지금 해결할 능력이 없다. 그러면서 만약에 내가 이 땅에서 재판관이 되면 누구든 상소나 판결할 문제를 가지고 오면 내가 정당한 판결을 내려줄 텐데 그럼 내가 재판관이 된다는 말은 왕이 되겠다는 말이에요. 우리 아버지는 당신 도와줄 지금 힘도 없고 관심도 없다. 그러나 만약에 내가 왕이 되면 당신 문제를 내가 잘 도와주고 해결할 수 있을 텐데 그렇게 해서 압살롬은 백성들의 마음을 훔치기 시작합니다 6절 함께 보겠습니다 6절 시작 압살롬은 정당한 재판을 호소하며 왕께 오는 모든 이스라엘 사람들을 이런 식으로 대해서 이스라엘 백성들의 마음을 사라잡았습니다 은근히 백성의 불만을 유도할 뿐만 아니라 민심과 여론을 조작합니다. 왕은 지금 이 일을 해결할 능력이 없다. 왕은 이 일에 관심이 없다. 그러면서 여러분 사람들 앞에 얼마나 친절한지 몰라요. 오절에 보면 누가 자기에게 다가 와 절을 하면 언제든지 손을 뻗어 붙잡고 입을 맞추었어요. 다윗은 다윗 왕의 얼굴도 볼수 없는 사람들이. 가장 젊고 유능하고 다음 왕권을 이어갈 후계자인 압살롬. 그것도 압도적으로 잘생겼어요. 어마어마하게 잘생겼어요. 이스라엘의 압살롬보다 더 잘생긴 사람은 없다. 엄청나게 잘생긴 젊은 사람이 자기들을 환영하고 맞이하고 반갑게 맞이하고 악수해주고 허그해주고 입맞춰주고 사람들의 마음을 다 빼앗았어요. 그래서 꼭선거할때 하시는 분들 같지 않아요? 얼마나 인사들 자주 합니까? 손목에 붕대 감으면서까지 악수 열심히 하고 시장 찾아다니면서 그지고 배꼽 인사 90도로 열심히 하시잖아요. 근데 당선되고 나면 그다음부터는 얼굴 못 봅니다. 저도 이압살로한테좀 배워야 돼 이런 부분은. 인사 잘하는 거. 항상 욕먹는 게요. 우리 반태원 목사는 인사를 안 한다. 그리고 인사도 안 받더라 하는 게예배세간 아니니까 하나님 앞이니까 정말 진심으로 제가 제 마음 어떤 구석에도 여러분의 인사를 무시한 건안 받는 저 진짜 없어요. 근데 제가 이렇게 시야가 작고 그릇이 작으니까 다못볼 뿐이에요. 한꺼번에 인사를 하시니까 제가 다 알기가 어렵죠. 이해하신 분은 이해하시는데 법번이 그래요 나는 법번이 인사하는데 저 목사는 인간이 교만해서 한 번도 내 인사를 안 받더라 안그렇테니까요 그렇지 않습니다 저도 초등학교부터 고등학교 다른 건못 해도 학적부에 인사 잘하고 싹싹하다 이게 제 인성이었어요 동네에서도 소문나게 인사 잘하는 학생이었습니다 그런데 어쩌다 보니까 죄송해요 제가 교만하고 여러분 잘 살피지 못했지만 그래서 제가 압살롬 보면서 이건 배워야 되겠다 이런 중심이 진 중요한 거예요 오래 살아봐야 돼요 같이 살아봐야 돼요 그리고 그 얼굴이 정말 나를 환영한 얼굴인지 그 중심인지 압살롬의 마음은 백성에게 있지 않았어요 이용했을 뿐이에요 4년 동안 이렇게 차근차근 사람들의 마음을 모으고 빼앗아서 우리말 성경에는 백성들의 마음을 사로잡았다 그래서 감동을 시켰다는 게 아니라 정확하게 본문으로는요 훔친 거예요 도둑질한 거예요 여러분 우리도 신앙생활 할 때나 또 우리 가정에서나 우리나라에 대해서 문제점과 불만을 가질 수 있습니다 우리나라도 문제가 있고 우리 교회도 문제가 있고 우리 가정도 문제가 있어요 그래서 비판도 할수 있고 합리적인 대안을 제시할 수 있습니다 그러나 어떤 경우에도 분열을 시키면 안 돼요 공동체를 이간시키거나 공동체를 분열시키는 일이 있으면 안 됩니다 그 문제를 가지고 이 문제를 가져고이 교회가 문제 아니냐 지도자가 문제 아니냐 우리에게는 관심이 없다 그러므로 우리끼리 새로운 일을 하자 분열을 시도하고 그리고 자기 사람을 만들고 왕국의 분열을 시도한 것. 하나님이 그래서 압살롬을 징계하세요. 이해할 수는 있지만 왜 다윗의 손을 들어줬냐? 다윗이 실수도 많고 범죄를 크게 했습니다. 압살롬의 죄와 다윗의 죄를 다루면 죄의 무게는요. 다윗의 무게가 훨씬 커요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 다윗의 손을 들어준 이유가 있어요. 왜냐하면 다윗은 어떤 경우에도 하나님의 왕국을 분열시키는 일은 하지 않았습니다. 만약에 반역을 일으키고 합법적으로 쿠데타를 일으킬 자격이 있는 유일한 사람이 있었다면 다윗입니다. 사오랑의 폭정에 대해서 사오랑의 타락에 대해서 다윗은 얼마든지 반기를 들수 있었습니다. 그러면 백성들도 모든 사람도 다윗을 잘못했다고 지적할 사람은 아무도 없습니다. 마땅히 쫓겨나야 될 사람이 쫓겨나고 마땅히 그 자리를 차지해야 될 사람이 차지함에도 불구하고 그는 왕국을 분열시키는 그 어떤 일도 하지 않았고 오히려 그는 왕국을 분열시키는 그 자리에 있지 않고 스스로 그는 광야의 길로 도망자의 삶으로 쫓기는 삶으로 갑니다. 왜냐하면 하나님의 왕국이고 하나님의 나라이기 때문에 하나님께서 세우시고 하나님께서 기회를 주실 때까지 그는 스스로의 힘으로 왕이 되려고 하거나 스스로의 힘으로 왕국을 차지하려 했던 어떤 시도도 하지 않았어요 왜냐하면 인간의 힘으로 스스로의 힘으로 왕국을 차지하겠다고 시작하는 그 순간 분열시키기 때문에 그래요 우리의 가정도 하나님의 교회도 이 나라도 마찬가지예요 그래서 다윗이 하나님 마음에 합한 사람입니다 그러나 압살롬은 하나님을 신뢰하거나 하나님의 때를 기다리지 않았어요. 복권이 된 이상 다윗을 이어 강력한 후계자는 압살롬입니다. 압살롬은 이미 백성들의 14장에 보면 압살롬은 대단한 인기와 대단한 명성을 가지고 있던 사람이라서 기다리고 하나님의 때를 기다리고 기다리면 그의 아버지 다음으로 왕이 될 가장 강력한 후계자임에도 불구하고 그는 하나님의 손을 하나님의 때를 기다리지 않고 스스로의 힘으로 왕이 되려고 합니다 무엇보다도 하나님께서 기름보어 가장 기뻐하시는 자기 아버지 원수도 아니고 다른 사람도 아니고 자기 아버지를 쫓아내면서 왕이 되려고 했던 것은 하나님을 경외하지 않는 사람입니다 그는 왕이 되기 위해서 하나님께 의지하기보다는 하나님을 이용했던 사람입니다 마지막 거사할 때 여러분 합법적으로 그가 사람들이 많은 사람들을 모고 많은 사람들을 집회를 주관할 수 있는 합법적인 예배 드리는 일이에요. 그러면 어디든지 많은 사람을 모으면 주목을 받게 돼 있어요. 왜 저렇게 사람을 모아가나? 왜 저렇게 수많은 사람이 함께 모이나? 근데 예배드리러 갑니다. 4년 전에 내가 하나님께 소원한 일이 있습니다. 예루살렘에 무사히 돌아가기만 하면 하나님 앞에 반드시 큰 감사를 올리기로. 내가 소원을 하고 약속했기 때문에 하나님을 섬기로 가기 위해서 헤브론에 가겠습니다 내가 태어난 곳 우리 조상 아브라함과 이삭과 야곱의 무덤이 있는 곳 유다지파의 성진 그 자리에 가서 내 소원을 드리겠습니다 다윗이 기꺼이 축복합니다 기꺼이 허락합니다 저는 천국 가면요 다윗한테 물어보려고 그래요 뭘 물어보려고 그랬냐면 진짜 몰랐냐고 4년 동안 압살롬이 철저히 준비했던 걸 몰랐냐고, 모를 리가 없죠. 여러분, 말과 기병과 50명의 무장한 화려한 사람을 앞세우고 문 앞에 버티고 서서 오는 사람을 자기를 만나지 않고는 왕을 만나지 못하게 한 일을, 여러분, 어린아이도 알잖아요. 근데 그걸 4년 동안 다윗은 그냥 지켜보고 있었습니다. 다윗이 다 알았을 거예요. 제가 무슨 짓을 하려는지 다 알았을 거예요. 그러나 마지막 두 가지를 믿었을 겁니다. 하나님을 믿고 아들을 끝까지 믿어줬어요 예수님이 그러하신 것처럼 마지막 발을 씻을 때까지 마지막 성찬의 떡을 뗄 때까지 예수님이 끝까지 가로여다를 믿었던 것처럼 자기 아들을 배반의 그 기운이 완연함에도 불구하고 그걸 믿었어요 무엇보다도 하나님을 섬기겠습니다 소원을 갖겠습니다 하나님 앞에 나가는 일은 무조건적으로 믿어줬던 아버지 이런 아버지 배신하면 안 돼요. 그런데 그는 아버지뿐만 아니라 하나님도 이용하면서 스스로의 힘으로 왕이 되려고 합니다. 그래서 다윗이 허락했기 때문에 예루살렘에 있던 고위직 사람들 200명은요. 다윗이 의심 없이 허락해줘서 200명의 사람도 그냥 의심 없이 따라갔어요. 헤브론에. 그냥 예배드리러간대니까 왕자가 간대니까 왕이 아끼는 왕자가 간대니까 200명이 갑시다 그럴 때 아무 생각 없이 갔습니다. 11절 보면 예루살렘에서 200명의 사람들이 압살롬을 따라갔는데 지지자들이 아니에요. 그들은 단지 손님으로 초대돼 일에 대해 아무것도 모르고 그냥 따라 나섰다가 반란의 주동자들이 된 거예요. 도망갈 수도 없고 그리고 결정적인 그것은 12절이에요 같이 읽습니다 시작 압살롬은 제사를 드리면서 다윗의 참모인 길로 사람 아히도벨에게 사람을 보내 그의 고향 길로로 오게 했습니다 이렇게 반란 세력이 점점 커지자 압살롬의 추종자들도 점점 불어났습니다 여러분 이 아이도벨이란 사람은 16장 23절에 보면 그 당시 사람들은 아이도벨이 주는 계획을 마치 하나님께 여쭈어받은 말씀과 꼭 같이 여겼습니다 그분 무슨 일이든지 아이도벨에게 물으면 마치 하나님이 답하는 것처럼 지혜자 중에 지혜자예요 다윗에게 있어서 마치 제갈공명과 같은 사람입니다 실제로 이 왕국을 움직이는 사람은 바로 아이도벨이었어요 근데 이 아이도벨이 가담합니다. 아이도벨이 가담했죠. 200명의 고관들이 함께 있죠. 그러니까 백성들은요. 아, 이제는 압살롬의 시대가 열렸다고 당연히 믿었어요. 민심도 이제는 모든 고관들의 지도 다 압살롬에게 모였다고 생각하는 순간 13절에 이렇게 말합니다. 신분꾼이 와서 다윗에게 말했습니다. 이스라엘의 인심이 압살롬에게 돌아섰습니다. 여러분, 아들의 반란, 친구의 배반, 그것이 얼마나 아픈 일인지, 시0편 41편 9절, 함께 다윗의 고통스러운 고백을 듣겠습니다. 시0편 41편 9절이에요. 같이 읽습니다. 시작. 내가 믿던 가까운 친구, 내 빵을 나눠 먹던 그 친구조차, 나를 대적해 발꿈치를 들였습니다 여러분, 1편 3편을 보실까요? 압살롬에게 쿠데타를 당하고 쫓겨나면서 다윗이 부르짖었던 기도요 찬양이었습니다 10편 3편 우리 함께 쭉 짧은 말씀이니까 같이 다윗의 심정을 가지고 함께 보겠습니다 시작 여호와여 내게는 적들이 어찌 이리 많습니까 나를 거스르고 맞서는 사람이 많습니다 많은 사람들이 나를 두고 그는 하나님께 구원을 얻지 못한다라고 말합니다 그러나 여호와여 주는 내 방패시며 내 영광이시며 내 머리를 드시는 분이니 내가 여호와께 큰 소리로 부르를줄때 주의 거룩한 산에서 내게 반드시 응답해 주십니다 내가 누워 잠들었다 깨어나는 것은 여호와께서 나를 붙드시는 것이니 수많은 사람들이 나를 거슬러 둘러싼다 해도 내가 두려워하지 않겠습니다 여호와여 일어나서서내 하나님이여, 나를 건지소서 주께서 내 모든 원수들의 턱을 치시고 악인들의 일을 부서주소서. 구원이 여호와께 있사오니, 주의 백성들에게 복을 내리소서. 나와 함께 떡을 먹던 내 상에서 함께 떡을 먹던 친구들도 나를 배반하기 위해서 발꿈치를 들고 여호와여 내게 적들이 어찌이리 많습니까? 나를 거스르고 맞서는 사람이 너무나 많습니다. 누가 봐도 실패할 수 없는 거사였어요 다윗의 시대는 끝났고 압살롬의 시대는 온것 같습니다 그래서 다윗은 이 거사를 듣고 그는 맨발로 울면서 머리를 풀고 예루살렘상을 떠나서 다시 광야로 가고 있습니다 그러나 우린 결과를 보면 결국은 압살롬의 쿠테타는 실패를 하고 압살롬은 죽임을 당하고 다윗은 다시 복귀를 합니다 그렇게 쫓겨났던 다윗이 압살론과의 전쟁에서 반란을 제압하고 다시 복권할 수 있다면 처음부터 예루살렘을 비우지 않고 끝까지 맞설 수 있습니다 다윗이 누굽니까? 용사 중에 용사입니다 그리고 많은 백성들이 압살론 편에 섰지만 200명의 고위직들이 함께 했지만 정예병들, 다윗과 함께 목숨을 걸고 싸웠던 용사들은 다 지금 다윗과 함께 있습니다 게다가 예루살렘은 요새 중에 요새여 요수와도 함락하지 못했던 지난 500년 동안 누구도 무너뜨릴 수 없던 요새 중에 요새가 예루살렘입니다 아직 대제사장들이 함께 있고 하나님의 법계가 함께 있어서 다윗이 맞수자면 반란군을 향해서 맞수자면 얼마든지 맞설 수 있고 결국은 시간이 지나면 지날수록 다윗을 향해서 백성들이 돌아오게 돼 있습니다 엄청난 희생은 치를 수 있지만 얼마든지 버티고 맞을 수 있습니다 그런데 왜 싸우지도 않고 성을 비우고 맨발로 도망갔을까요? 여러분 울면서 머리를 풀고 맨발로 갔던 것은요 신발 신은 여유도 없이 도망갔다는 얘기 아닙니다 하나님의 징계를 받아들이고 그는 통해하고 자복하고 회개하면서 다른 사람이 저주하고 다른 사람이 배반할 때내 자식도 나를 향해서 배반의 칼을 들었는데 저들이 저런 것 당연하지 그는 사람이 한 일이 아니라 먼저 하나님의 징계로 받아들입니다 자신의 죄에 대한 철저한 징계로 그는 받아들이면서 심오이가 그를 저주합니다 사울의 집안에 남아있던 사람 다윗이 극진하게 대접했어요 지난 30년 동안 다윗 때문에 잘 먹고 잘 살았던 사람이 아들에서 쫓겨날 때 달려오면서 따라오면서 저주합니다 지나가던 다윗의 부하들이여 적은 손보고 가야죠 아들은 손을 못 대도 저놈은 죽이고 갈수 있습니다 그럴 때 다윗이 그만둬라 그랬어요 하나님이 저를 통해서 나를 저주케 하셨다 하나님의 징계로 받아들였기 때문에 아들의 배반을 그는 감수합니다 머리를 가리고 발에 아무것도 신지 않은 채 무엇보다도 24절에서 26절을 보면요 대제사장들이 따라옵니다 아직도 왕과 함께합니다 하나님께서 그래서 법궤가 함께 예루살렘에 나가려고 할때 다윗은요 법궤를 예루살렘에 그대로 돌아. 만약에 하나님께서 여전히 나를 기뻐하시면 다시 돌아올 거다 그래서 하나님의 임재 앞에 다시 내가 설수 있겠지만 하나님이 나를 버리신다면 하나님이 나를 기뻐하지 않는다면 이, 이걸로 나를 패하시는 분도 하나님이시기 때문에. 세우시는 분도 하나님이시오. 패하시는 분도 하나님입니다. 압살롬을 덜어치는 것이 하나님의 뜻인지 누가 알겠냐? 그래서 마지막 이름 18장에 보면 압살롬이 죽었을 때 진심으로 이런 고백을 해요. 내 아들 압살롬아, 내 아들 압살롬아, 내 아들 압살롬아. 내가 너 대신 죽을 수만 있었다면 압살롬아, 내 아들 압살롬아. 그냥 아버지 단순한 슬픔이 아니에요 진심으로 만약에 일이 하나님 손에 나서 압살롬이 왕이 되고 내가 피하는 것이라면 그것도 받아들인 거예요 그가 그러니까 아무것도 하지 않는 이유 반란을 제압하겠다고 아무것도 하지 않는 이유가 있어요 하나님이 세우셔야 된다 그래서 압살롬을 통해서 나를 징계하기라면 그걸 받아들인 거예요 내가 죽고 압살롬이 살아도 감사하고 그러나 다시 만약에 기회를 주셔서 나를 세운다면 하나님의 손을 기다립니다 모든 것을 하나님의 주권에 맡기고 하나님 앞에 다시 기도하고 하나님께 자신의 모든 운명을 맡깁니다 그러면서도 그는 시편 3편에 고백한 것처럼 내 머리를 들게 하실 분은 하나님이시다 하나님을 의뢰하는 자 반드시 내 머리를 들게 하실 것이다 그리고 구원은 하나님께 있음을 믿고 온전히 하나님 손에 맡기면서 그는 다시 광략길로 들었습니다 우리는 결과를 압니다 다시 다윗은 회복되고 압살롬의 반란은 진압됩니다 혹독한 대가를 치렀어요 그런데 왜 회개한 다윗에게 뒤끝 있게 하나님 이런 일을 감당하게 하셨을까요? 이유는 하나입니다 다윗의 은약을 보존하기 위해서 다윗과 다윗의 자녀들이 어질러 놓은 이 일을 하나님께서 다윗의 영원한 왕국을 든든하게 만들기 위해서 철저하게 하나님께서 징계해서 단련한 후에 다시 다윗을 세우십니다 여러분 하나님은 반드시 말씀대로 행하십니다 그러나 여러분 우리 안에 있는 모든 불순조가 제약이 있다면 그것을 다루시고 새롭게 한 다음에 하나님 앞에 세우시는 분이십니다 여러분 무엇보다도 여러분 자녀들을 믿음으로 키우십시오 그리고 그 자녀들 앞에 아버지의 권위로 하나님의 사람의 권위로 서십시오. 그보다 더 중요한 일, 그보다 더 잘한 일이 없으신 거예요. 세상에 아무리 성공하고 세상에서 아무리 큰 것을 이루었다 할지라도 여러분 아버지의 권위가 무너지면 나도 무너지는 일이요내 자녀를 무너뜨리는 일입니다. 우리가 완전하겠습니까? 우리가 다 실수가 있고 연약하지만 하나님 앞에 믿음으로 서 있고 영적 권위를 지키고 영적 순결함을 지키고 그리고 무엇보다도 우리 인격이 날마다 하나님 손에서 빚어져 갈때우리 자녀들 잠깐 방황할 수 있고 우리 권위에 대해서 도전할 수 있지만 반드시 순종의 자녀로 다시 하나님 앞에 세움받을 줄 믿습니다 그리고 여러분 때로는 우리가 징계하고 때로는 실패할지라도 여러분 하나님 앞에 다시 서십시오 그러면 반드시 내 얼굴을 들게 하시고 우리 구원은 하나님께 있음을 믿고 그 하나님을 바라보는 여러분들에게를 축원합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 하나님은 내 머리를 들게 하시는 분이요. 반드시 구원케 하심을 인하여 감사를 드리고 아버지 하나님 어떤 상황 가운데서도 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하는 저희 모두가 되게 하여 주옵시고 아버지의 권위를 회복시켜 주시고 우리 자녀와의 관계가 온전히 회복되게 하여 주옵소서 무엇보다도 우리의 자녀들의 믿음의 자녀로 세우는 은혜가 있게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 온 누리의 복음을 땅끝까지. CGN TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요